0: Hace cuatro meses, en abril de este mismo año, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos anunció que las tropas americanas que estaban ocupando Afganistán con el objetivo de frenar los ataques terroristas eh, que estaba organizando Al Qaeda, eh, anunció que se retirarían de territorio afgano. Esto eh, llevó a la decisión eh, de cientos de miles de afganos de arriesgar sus vidas por escapar de Afganistán. Hoy vamos a hablar sobre esto. Bienvenido a una voz conservadora en medio del caos. Bueno, antes de, antes de que Estados Unidos ocupara Afganistán, Afganistán estaba siendo ocupada por eh, el grupo terrorista El Talibán. Uh, ahora, la, lo que guió a Estados Unidos a eh, ocupar Afganistán con las tropas americanas fue lo que muchos de nosotros recordamos de ese tiempo, fue el 2001, que fue el ataque terrorista que ocurrió en Estados Unidos por parte de Al Qaeda, que secuestró cuatro aviones eh, de líneas comerciales, específicamente de United Airlines y American Airlines, y eh, mandó básicamente 19 terroristas a secuestrar las, los cuatro aviones Dos de los aviones, como muchos de nosotros lo hemos visto en las noticias en ese tiempo y todavía siguen existiendo, cada año hay como memorias, digamos, de ese, de ese, de ese trágico ataque que hubo en Estados Unidos. Dos de los aviones chocaron contra las Torres Gemelas, lo cual dejó en total 2,573 personas muertas. Entre ellas no solamente hubieron civiles, sino también policías, bomberos y otras personas que estaban cerca eh, después también hubo un avión que se chocó contra el Pentágono en, en Washington que dejó 184 personas muertas y por último el otro avión secuestrado no logró chocar en contra de ningún edificio ni nada simplemente se estrelló en contra del suelo pero mató a los 40 pasajeros que estaban en el, en el vuelo comercial. Eh, se conoce actualmente que del 75 al 80% de las personas que murieron eh, fueron varones. Eh, con tal razón, ante este ataque terrorista tan frontal de Al Qaeda hacia, hacia los Estados Unidos, Estados Unidos, que en ese tiempo estaba siendo gobernado por George Bush, eh, decidió ocupar eh, territorio afgano con el objetivo de evitar este tipo de cosas e investigar en tres fases. La primera fase duró dos meses y fue simplemente para refrenar el talibán, que en ese momento estaba gobernando todo Afganistán, Uh, y le dio espacio, bueno, el talibán como tal le dio espacio al grupo Al Qaeda, el grupo terrorista Para que ellos pudieran hacer este tipo de planificaciones terroristas eh, la segunda fase de la ocupación en Afganistán eh, fue del 2002 al 2008 y en este se implementó estrategias de Estados Unidos para poder reconstruir las, las instituciones de eh, Afganistán porque ya que estaba bajo el gobierno de el Talibán, todo estaba destruido y necesitaban rehacer digamos la, la, la democracia en Afganistán para que la gente pueda vivir más tranquila. Eh, del 2009 en adelante se instituyó lo que ellos llaman como eh, doctrina clásica de contrainsurgencia que buscaba implementar estrategias para proteger a la gente de los constantes ataques del Talibán. Al mismo tiempo se estaba haciendo trabajo de inteligencia para ver quiénes estaban a la cabeza, quiénes estaban, quiénes estaban organizando qué. Eh, y fue una, se dice que fue la guerra eh, más larga que tuvo Estados Unidos en el tiempo que estuvo ocupando eh, Afganistán que duró desde el 2001 hasta el 2021. Ya en la gestión de Obama, que fue el, el anterior presidente, eh, bueno, hace dos gestiones ya, eh, ya se venía planeando que las tropas americanas salgan de eh, Afganistán. En la gestión de Trump también se estaba planificando que las tropas pudieran ya dejar Afganistán de una vez por todas, eh, pero es, es algo que fue muy complejo eh, políticamente. Ahora, lo que es importante definir es qué es exactamente el Talibán que estaba ocupando Afganistán en ese tiempo, hasta el 2021, eh, digo hasta el 2001 específicamente. El Talibán es una facción política y religiosa ultraconservadora que lo que quiere principalmente es institucionalizar el Islam en Afganistán. Eh, y están dedicados mucho a hacer esto de la guerra santa que ellos conocen como jihad la guerra santa es básicamente obligar a todo el mundo a que acepten el islam como religión eh, de forma que ellos la impongan no es algo que ellos quieren predicar y que la gente se convierta a su religión sino que la quieren imponer uh, y según ellos eh, a los que más tienen que atacar es a los infieles es decir, a todo aquel que no sea musulmán Afganistán, eh, si algunos saben tal vez un poco de historia, estuvo ocupada por la Unión Soviética hasta eh, en 1989. En 1989 aparece un grupo llamado Mujahideen, espero estar pronunciándolo correctamente, eh, que dio lugar a la formación de Al-Qaeda, entre otros grupos terroristas, y forzó la salida de la Unión Soviética. Entonces, desde 1989 hasta 1994, básicamente no había un gobierno en Afganistán, por lo que este grupo, el Mujahideen, eh, ellos son los que pusieron como un gobierno transitorio en Afganistán hasta que ya haya un gobierno eh, permanente ¿no? ahora fue en 1994 que todavía había un gobierno transitorio que las cosas se pusieron mucho peor de lo que estaban antes porque empezaron a haber conflictos armados es aquí donde aparece el talibán que fue uno de los grupos armados que tomó la capital de Afganistán que se llama Kabul e instituyó el Islam en la forma más radical que pudieron en la que se prohibía la educación de las mujeres se prohibía que muestren su rostro, que se practiquen otras religiones si bien esto ya, eh, ya estaba instaurado, instaurado desde antes es decir, los cristianos o cualquiera que no fuera musulmán ya era perseguido desde antes pero ahora era mucho más severo la forma en la que forzaban estas políticas entre los castigos que ellos daban a las personas que no, eh, que no jugaban a sus reglas, digamos era eh, cortarles las manos eh, los azotaban públicamente incluso había ejecuciones públicas eh, todavía se practica ahí el, el, la decapitación por ejemplo eh, y todo eso era de forma pública eh, Al Qaeda formalmente o mejor dicho eh, el Talibán entró oficialmente a, a gobernar todo Afganistán desde 1996 hasta el 2001 y con la ayuda de Al Qaeda es que ocuparon el 90% de Afganistán para el 2001, que es cuando se planeó el ataque a los Estados Unidos, y es en el 2001 cuando Estados Unidos entra a Afganistán para controlar a los grupos terroristas que estaban atacando a otros países. El plano original que tuvo George Bush, que era el presidente que estaba en ese tiempo en Estados Unidos, fue eh, principalmente desmantelar, desmantelar al grupo terrorista Al-Qaeda, eh, por lo que demandó al Talibán, en ese tiempo estaba como líder mohammad Omar, eh, que entregara a todos los miembros eh, de Al-Qaeda que estaban ocultos o que estaban residiendo en Afganistán. Pero mohammad Omar, por supuesto, se rehusó a entregar a los, a los que eran parte de Al-Qaeda, que estaban en su territorio. Y así es que empezó la ocupación estadounidense y las operaciones de inteligencia americana eh, para poder desmantelar eh, los planes que, que tenían el, tanto el Talibán como Al Qaeda y algunos otros grupos terroristas asociados a estos dos. En ese lapso de tiempo, que duró desde el 2001 hasta el 2021, murieron miles de soldados. Se tienen números exactos de cuántas tropas se sacrificaron en, esta, en la guerra más larga que, estuvo, que tuvo Estados Unidos, con tal de poder eh, lidiar con el Talibán y los otros grupos terroristas. Y hasta la fecha se conoce que la actividad principal del, del Talibán es tanto el terrorismo, venta de armas, como también la producción y la venta de opio, como droga ilegal. Eh, y se conoce también que incluso mientras Estados Unidos estaba ocupando Afganistán el talibán to todavía tenía cierto poder en, en muchas regiones de Afganistán y también tenía control en las fronteras entre ciudades y las fronteras hacia otros países desde ya ese tiempo cuando se tenía planificado que Estados Unidos eh, dejara Afganistán eh, porque ya habían estado mucho tiempo Y ya habían eh, realizado el trabajo Que más pudieron, digamos La gente se preguntaba ¿Qué es lo que pasaría si Estados Unidos Dejara eh, Afganistán? Precisamente porque ellos eran Los que estaban refrenando los eh, El poder que tenía el Talibán Y otros grupos terroristas No solamente en Afganistán Sino también en Pakistán Ahora, en estas semanas Después de que se eh, el, president, eh, el presidente Joe Biden Um, definió las fechas en las que ya las tropas iban a salir y más o menos el límite de, de fechas ahora se está viendo cuáles fueron las consecuencias de que Estados Unidos haya salido de Afganistán ahora antes de eso eh, hay que preguntarnos por qué es que el actual presidente decidió desocupar Afganistán oficialmente las actividades de las tropas de Estados Unidos terminaron el 28 de diciembre del 2014 pero eh, si bien muchas de las tropas estadounidenses que estaban ocupando Afganistán se fueron a Estados Unidos nuevamente, se quedó un remanente de 13.000 tropas en Afganistán principalmente para entrenar tropas de, af de afganos para que ellos se puedan defender en contra del talibán y en contra de cualquier eh, grupo terrorista que hubiera en la región. En el 2020 se empezó a implementar el, eh, la retirada de las tropas ya oficialmente para terminar esta larga guerra que tuvo Estados Unidos con los grupos terroristas en Asia eh, y según Morgan Ortagus, que es de la inteligencia americana de Estados Unidos y que estuvo trabajando durante la gestión de Trump, eh, se estaba en constante eh, en constantes negociaciones con el Talibán, de modo que ellos pudieran forzar al Talibán a que cumpliera con ciertos términos y condiciones que Estados Unidos le estaba poniendo ...antes de dos ocupar el país... ...para evitar que haya matanzas... ...y que haya represalias ...entre el Talibán... ...o bueno, del Talibán hacia la gente que colaboró... ...con, con, con la embajada americana... ...o con las tropas americanas y demás... ...sin embargo... Uh, si, eh, como cambió la gestión presidencial de Trump a Biden se cambió un poco las políticas de cómo se estaba lidiando con este problema así que hace cuatro meses en abril el presidente Joe Biden anunció que el primero de mayo empezaría la retirada de las 13.000 tropas que quedaban todavía en Afganistán, eh, que estaban ocupando este, este territorio y lamentablemente no se obligó a los, talima, a los talibanes a cumplir con las condiciones y términos que había planteado la anterior gestión presidencial de Donald Trump. Por tanto, eh, si bien antes se veía que la, la, las tropas americanas estaban por encima del Talibán y los estaban obligando, o bueno, no se iban a ir de Afganistán hasta que ellos cumplan con, las, con los términos que, que América o que Estados Unidos estaba planteando, lastimosamente después no se no se puso tanta fuerza como para obligar al talibán a que, a que cumpla con los requisitos que estaba poniendo Estados Unidos. Eh, según Morgan Ortagus, lo ideal hubiera sido que los talibanes cumplan con todos los términos y solo entonces Estados Unidos se retirara de Afganistán para evitar los problemas que estamos viendo ahora. Y a pesar de que el gobierno alega que se tomó en cuenta todas las cosas que podían salir y todo eso, eh, se sabe que no fue tanto así y resulta evidente por todos los líos que hubo y que los vamos a mencionar un poco después, pero también porque eh, cuando se empezaron a retirar las tropas, el talibán empezó a tomar poder de muchas regiones de Afganistán y no se le dio suficiente tiempo a Estados Unidos para que retire para comenzar, a todas sus tropas, ni a todos los, los ciudadanos americanos que estaban en Afganistán, ni a todos los afganos que habían colaborado con la inteligencia americana para desmantelar a los grupos terroristas de estas regiones. Eh, sin mencionar que también se dejaron millones de dólares en armamento de guerra, que ahora será utilizado probablemente por el Talibán o tal vez serán entregados a los aliados del Talibán. Como consecuencia, el, ta el Talibán básicamente tomó Afganistán en menos de una semana de que se fue a Estados Unidos, ya o sea, retiró todas sus tropas. Y según el gobierno estadounidense, esto parecía muy improbable. Ahora eh, se tiene en, en conferencias de prensa, por ejemplo, del 8 de julio, eh, que el presidente Biden aseguró que Afganistán no iba a caer en manos del talibán eh, porque se habían tomado 20 años para comenzar para desmantelar los grupos terroristas y, y ver cómo trabajan y todo eso. Pero a su vez también se tomaron el tiempo de entrenar a soldados. Ahora, lo que dice Joe Biden él dice que había mil eh, soldados afganos entrenados por los Estados Unidos que iban a tener que pelear con solamente mil afganos del Talibán. Y es por eso que él pensaba que no iba a ser posible que el Talibán tome poder de todo Afganistán en poco tiempo como se ha visto. El secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró lo siguiente en el 7 de julio, es decir, un día antes de la conferencia de prensa de Biden. Él dijo, no nos retiramos, nos quedamos. La embajada se va a quedar, nuestros programas se quedan. Si hay un deterioro significativo en la seguridad, no creo que sea algo que suceda de un viernes a un lunes. El 11 de mayo, eh, después de 10 días exactamente de que empezaron a retirarse las tropas oficialmente de Afganistán, el talibán ya empezó a ocupar Afganistán. Hace exactamente 12 días, el 15 de agosto de 2021, todo Afganistán cayó en manos del Talibán nuevamente. Como ustedes pueden ver en el mapa que están viendo en, el, en la pantalla, y si no lo están viendo se los voy a describir un poco, se tiene más o menos en, en naranja oscuro las regiones que estaban siendo ya dominadas por el Talibán mientras Estados Unidos estaba ocupando Afganistán. Ahora, si ven la progresión con la que Afganistán empezó a tomar los, eh, las otras ciudades hasta llegar a la capital, esto ocurrió en más o menos tres meses que el Talibán tomó absolutamente casi todo Afganistán y por completo y también tomó la capital, Kabul, donde estaban, las, donde estaban los centros de inteligencia de los Estados Unidos. Finalmente, eh, muchos dicen, y es un comentario muy triste, que la forma en la que en la que los talibanes tomaron Afganistán hace dan la impresión de que los Estados Unidos nunca hubieran estado ahí porque igual que hace mucho tiempo hasta el 2001 eh, el talibán estaba en control de Afganistán ahora después de 20 años después de todo el esfuerzo que hizo Estados Unidos de entrenar a afganos y de desmantelar o por lo menos intentar refrenar el, el, los equipos terroristas o los grupos terroristas de esas regiones Ahora, nuevamente, Afganistán está completamente en manos del Talibán y obviamente van a volver a eh, instaurar las reglas que ellos ya habían puesto. Es como que de 1996 al 2001 ya dieron una muestra de cómo ellos querían eh, gobernar Afganistán y cuál era el plan que tenían ellos de también empezar a dominar otras regiones. Ahora, si ustedes se preguntan cómo reaccionó la gente en Afganistán ...a que el Talibán esté tomando poder de todo el país... ...pueden ver los siguientes videos, que son muy tristes... ...se los voy a describir un poco a los que no están... Uh, ...primeramente hay, hay un video en el que se ve miles de afganos... ...miles, corriendo por el aeropuerto... ...intentando entrar en algún avión... ...de los que ya se estaban yendo a los Estados Unidos... ...después de todo lo que estuvo pasando... ...en especial durante estas semanas de agosto... Todos los vuelos comerciales fueron cancelados en, en Afganistán y solamente hubo vuelos que estuvieran eh, retirando a personas de Afganistán para llevarlos a algún lugar seguro como refugiados o llevarse a ciudadanos americanos a sus países. Y como ven, habían miles de miles de afganos intentando entrar a toda costa a cualquier avión. En el siguiente video ustedes pueden ver eh, hombres corriendo al lado de los aviones ...trepándose en las ruedas de los aviones o en donde sea que se podían agarrar... ...y lastimosamente muchos de ellos por la desesperación... ...obviamente uno no piensa bien cuando está desesperado... ...pero se treparon al avión y ya cuando el avión despegó... ...muchos de ellos se cayeron y obviamente murieron... ...porque cayeron de, de gran altura... ...hubo algunos cuerpos que fueron encontrados en los compartimentos... ...de las ruedas de los, de los aviones, lo cual es muy triste... Uh, después también ustedes pueden ver estas imágenes que son... Aquí hay un video de una niña que les está pidiendo, llorando a los, a los estadounidenses, que por favor se la lleven, porque saben cómo es vivir bajo un gobierno como el Talibán, y es algo insoportable, y lo vamos a ver más adelante. Incluso algo que ha estado terrible eh, se ha visto a madres o a padres incluso, entregando a sus bebés a las tropas americanas para que por favor se los lleven precisamente porque conocen que estos bebés no van a poder tener una vida normal digamos en el talibán o una vida como la que estuvieron teniendo durante los últimos 20 años eh, y fue para todos, o sea tanto para hombres como para adolescentes, niños eh, y para las mujeres mucho más es un ambiente muy opresivo en el que, en el que vivir así que nos cabe preguntarnos un poco ¿Por qué la gente está tan desesperada por, por escaparse de Afganistán? Es decir, ya conocemos un poco de cómo trabaja el Talibán, que es un, equipo terrori que es un grupo terrorista y todo eso, pero al mismo tiempo, ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de que el Talibán gobierne todo un país para las personas que están viviendo ahí? Y yo creo que con eso vamos a poder responder un poco por qué tanta desesperación al punto de que personas están dispuestas a entregar a sus hijos, entregar a sus bebés a toda costa a los americanos que ni siquiera conocen eh, y por qué muchos hombres eh, arriesgaron sus vidas y murieron intentando treparse a aviones desde afuera eh, para poder escapar de afganistán una de las razones es porque la ocupación una ocupación de los talibanes va a, va a significar para ellos una opresión extrema hacia los civiles afganos persecución religiosa política hacia todo aquel que sea considerado traidor de, de afganistán y que tenga una, que tenga posiciones opuestas en cuanto a política teología o en cuanto a lo judicial Uh, y todo esto es hecho en nombre del Islam. Ahora, para los que piensan, porque hay, hay muchos que dicen eso, para los que piensan que el Islam en realidad no es tan radical y que en realidad tal vez es simplemente el grupo eh, terrorista que lo está haciendo tan radical y todo eso, en realidad no es así. Eh, y bueno, como ustedes saben, como ya les había comentado, el Talibán lo que está buscando es institucionalizar el Islam. Así que es importante conocer lo siguiente acerca del Islam como tal y los textos sagrados que ellos tienen, que le llaman Corán, eh, para que vean más o menos que la religión del Islam, que fue fundada en el 610 después de Cristo por Mahoma, eh, sigue siendo exactamente igual que al principio y eso es lo que asusta más y vamos a ver las características después uh, pero es importante que noten lo siguiente los textos eh, del Corán a diferencia de textos como la Biblia por ejemplo que fue traducida varias veces y por tanto tuvo un proceso en el que podrían haber habido errores de traducción o de interpretación y demás el Corán fue mantenido eh, en, en árabe, que fue el idioma original en, en el que se lo escribió fue mantenido como tal desde el principio hasta el día de hoy es decir, no hubo procesos de copiado bueno, procesos de copiado sí, pero procesos de traducción a otros idiomas, no incluso musulmanes dicen que ellos si bien algunos no hablan, no hablan árabe, por ejemplo hay algunos eh, hay uno muy conocido que no me acuerdo exactamente el nombre, pero él dice que él eh, siendo de Pakistán, no hablaba árabe, sino que hablaba urdu y algunas otras eh, lenguas nativas de allá. Eh, tenía que aprender árabe específicamente para poder leer en Corán y para poder hacer sus rezos cinco veces al día en árabe, pero no era que él, eh, que él hablaba el idioma árabe. Entonces, que se haya mantenido el mensaje desde el principio tal cual y se, lo, y se sigue estudiando los textos originales, digamos, eh, es lo que te muestra que la religión que se practicaba en ese tiempo es exactamente la religión que se practica en este tiempo ahora lo que van a ver es que hay muchos que defienden el Islam que, van, que, que dicen, defienden la idea de que en realidad el Corán defiende a la mujer y que en realidad no es una religión violenta pero el mismo Corán, si ustedes lo leen, dice otra cosa Así que vamos a leer algunos pasajes para ilustrar este punto y antes de eso déjenme decirles lo siguiente, uh, si queremos saber exactamente qué dice el Corán sobre alguna cosa lo mejor es directamente ir al Corán y ver qué dice el Corán antes que ir a alguna otra fuente que critique el Corán o algo por el estilo para, hacer, uh, para que tenga más sentido el análisis. Así que vamos a ver algunos pasajes de lo que dice el Corán primeramente acerca de las mujeres porque hay, hay muchas, incluso hay mujeres eh, Islam, eh, musulmanas que defienden que el Corán en realidad no oprime a la mujer que es una mala interpretación del Corán, eh, lo cual no es cierto cuando uno lee el Corán y cómo se refieren a la mujer cuando, a, cuando hablan de ella. En el capítulo 4.34, por ejemplo, que es uno de los que más se ha analizado por exégetas musulmanes y demás, eh, dice lo siguiente. Los hombres son los protectores y mantenedores de las mujeres, ya que Alá les ha dado a ellos ventajas sobre los otros y porque gastan de su riqueza. Las buenas mujeres son obedientes y guardan lo que Allah quiere que guarden. En cuanto a aquellas de quienes temes la deslealtad, o desobediencia, esto es como si Alá o Mahoma les estuviera hablando a los varones. En cuanto a aquellas de quienes temes la des deslealtad u, u desobediencia, amonéstalas, abandónalas en sus camas y luego golpéalas o azótalas. Pero si te obedecen, no busques camino contra ellas. Alá es sublime, grande, eso es lo que dice. Ahora, como les decía, hay mujeres que incluso toman este mismo pasaje y dicen que en realidad está siendo mal interpretado, porque obviamente para poder entenderlo en nuestro idioma, yo ahora lo estoy leyendo en español, pero han tenido que traducirlo del texto árabe original al inglés. Entonces ellas dicen que al momento de traducirlo al inglés, en realidad se está malinterpretando lo que decía originalmente. Pero hay muchos otros pasajes que siguen hablando sobre la mujer de una forma que las denigra. Por ejemplo, el capítulo 4, del 11 al 12, dice que la mujer recibirá la herencia de herencia, la mitad de lo que recibiría un hombre, como si ella valiera menos. Y ya sea su hermano o su esposo, en caso de la muerte del cónyuge, en, en cualquier caso ella siempre va a recibir la mitad de la herencia o la mitad de lo que le tocaría a un varón. De igual modo, en el capítulo dos versículo 282, dice que el testimonio de una mujer vale la mitad de lo que vale el testimonio de un hombre en, en temas judiciales el capítulo 43 del 15 al 19 hace referencia a que las mujeres no pueden debatir hay exégetas que han analizado estos pasajes lo que dicen es, los, intentan como que analizar por qué el pasaje dice que las mujeres no son aptas para debatir o para ofrecer su opinión eh, hay un documento, se los voy a dejar por si les interesa a algunos leerlos, eh, se intenta explicar de acuerdo a lo que dicen exégetas musulmanes por qué es esto ellos explican este pasaje diciendo que es porque la estupidez de las mujeres, eh, por la estupidez de las mujeres y, y su escasez de intelecto. Algunos, eh, y les voy a poner ahí la nota, es un trabajo en el que se hace una revisión de diferentes exegetas musulmanes acerca de pasajes eh, del Corán. Eh, ahí dice, algunos agregaron que la razón de la cualidad de pasar desapercibida en las disputas es que a las mujeres se les da poco intelecto, una porción menor de herencia y menos fe que los hombres. Por todo lado, la mujer es menos que un varón. Otro exégeta expande un poco el segundo punto que están viendo en la pantalla, que dice deficiencias esenciales de la mujer. Esa es la explicación que se le da a por qué la mujer no puede debatir. Eh, una exegeta expande en este punto y dice Las deficiencias fundamentales de la mujer Los adornos usados por las mujeres son un signo de las deficiencias Algunos escribieron que el uso excesivo de adornos En lugar de usarlos moderadamente es una deficiencia Algunos usan palabras ofensivas para las mujeres Para defender, para defender a Alá y a los ángeles Y dicen lo siguiente Los infieles cometieron tres blasfemias Primero, atribuyeron hijos a Alá en segundo lugar, le atribuyeron el tipo inferior de niño, es decir, una niña. En tercer lugar, consideran que los ángeles son mujeres. Esto, según los exegetas musulmanes, es una humillación y una ofensa para los ángeles, es simplemente pensar que ellos podrían ser mujeres. El capítulo 4.24 indica o habla sobre la poligamia que es tan conocida dentro de, de, de la religión del islam eh, Le es permitido al hombre casarse con cualquier mujer que caiga en sus manos, incluyendo no solamente las mujeres que están por ahí, sino las mujeres que podrían ser esclavas o que podrían ser sirvientas o que son eh, prisioneras de, de guerra o alguna cosa así excepto, eh, y es la única prohibición que tienen, que no se pueden casar con mujeres que ya sean casadas. Lastimosamente esto las pone más o menos en una posición eh, de esclavas sexuales, más o menos. Eh, otros pasajes que corroboran esto, y los pueden revisar si ustedes desean, son el capítulo 4, versículo 3, donde se permite que los hombres se casen con muchachas huérfanas, es decir, las, las mujeres que están en alguna situación vulnerable, eh, son las que podrían ser tomadas en casamiento, básicamente en, en, en estado de esclavas. Eh, después, el capítulo 33, versículo 50, se enumera la cantidad de esposas que tiene Mahoma, incluyendo familiares, esclavas e incluyendo niñas. En el capítulo 33, versículos 51, se permite a los varones que ellos las dejen o se divorcien de ellas por cualquier cosa que ellos eh, que ellos piensen y después también que se vuelvan a casar con ellas. El capítulo 65, del 1 al 4, eh, versículos del 1 al 4, afirma que uno puede casarse eh, y aquí entra el tema más un tema muy controversial. Eh, y por el que muchas organizaciones están intentando pelear que es eh, la, el matrimonio infantil se da a niñas a que se casen con, con varones ya mayores eh, en el capítulo y algunos dicen que esto no es defendido por el Islam o por el, por el Corán pero sí lo es el capítulo 65 del 1 al 4 dice que un hombre puede casarse tanto con mujeres que ya están en una edad madura como con niñas que están en la prepubertad poniendo como excusa para divorciarse el que una mujer haya llegado a la menopausia. Más o menos ahí te da los parámetros. Eh, Abul Allah Maududi, que es un pakistaní musulmán muy reconocido del siglo XX, que era un pensador y un escritor, eh, afirma que todo lo que Alá le dio al hombre no debe ser quitado del hombre, incluyendo el dársele en casamiento a niñas. Eh, esto, es, esto se da siguiendo el, el ejemplo del gran profeta Muhammad Ali, eh, que consumó su matrimonio con Aisha, que, su, que era su sobrina, cuando ella tenía solamente nueve años, mientras él tenía 50 años de edad. Por, esa, por esta razón es que no es extraño que la edad media de casamiento en países como Pakistán y como eh, Afganistán sean de 12 años. Incluso algunas fuentes dicen que no debería ser sorpresivo si bajaran la, la edad de, de, de casamiento de las niñas a los 9 años porque es algo común otra cosa que vamos a ver que dice el islam que y esto va en contraposición a lo que ellos dicen a, a que muchos eh, lo que muchos dicen de que el islam en realidad no es violento vamos a ver si eso es cierto eh, el peor pecado eh, según el islam es el politeísmo por lo que los cristianos, y en realidad cualquiera que no sea musulmán, eh, son asesinados, torturados y golpeados. Eh, ahora, lo que ustedes tienen que entender es más o menos cuál es la visión que tiene el Islam de lo que es el politeísmo, ¿a qué le llama politeísmo? El hecho de que los cristianos crean que existe Dios y que existe Cristo, y que Cristo es Dios, y que existe el Espíritu Santo, ya es politeísmo, porque creemos que Dios existe en tres personas, y estamos alegando o diciendo que Cristo mismo es Dios. Ahora, los musulmanes sí creen en Cristo, pero creen que fue un profeta más de los muchos que hubo, eh, y es por eso que para ellos, o según el, el gran profeta del, del Corán, el que escribió el Corán, eh, es que el politeísmo es una posición teológica que está tan en contra del Islam el Islam cree directamente en el monoteísmo que existe solamente un Dios, lo que excluye a Cristo de, de la Deidad que, es, eh, que se dice que tiene en la Biblia eh, y es por eso que los cristianos son tan odiados y cuando sea que los encuentran los torturan y los matan eh, incluso en ejecuciones públicas y el Corán mismo dice que es un mandato el matar a los que son politeístas o a los que son infieles. Muchas veces a los que no son musulmanes en general uh, se hace referencia en el Corán como eh, con la palabra infieles. Ahora, una, una cosa que quiero recalcar es lo siguiente. Cuando ustedes leen el Corán y estos capítulos que les estoy leyendo, no es cuando, como cuando ustedes leen el Éxodo, por ejemplo, en la Biblia. El Éxodo, de Deuteronomio y demás son documentos históricos que te dicen cuáles eran las reglas, las leyes civiles, leyes ceremoniales que tenían los judíos en ese tiempo. Esto que estamos leyendo del Corán es literalmente el mandato que da Alá por medio del profeta eh, Mohammed Ali, eh, el mandato que Alá mismo da a los musulmanes. Entonces son mandatos que se deberían seguir hasta el día de hoy. Y es por eso que les decía que hasta el día de hoy el, el Islam que se predicaba en el 610 de, después de Cristo se sigue predicando exactamente lo mismo en, en sus textos árabes. El capítulo 9, versículo 5 del Corán dice... Cuando hayan pasado los meses sagrados, mata a los politeístas donde quiera que los encuentres. Y capturar, captúralos, cítialos, acechalos en cada emboscada. Pero si se arrepienten y realizan las oraciones y pagan la limosna, déjenlos seguir su camino. Alá es indulgente, misericordioso. Básicamente lo que dice es maten a los que no son musulmanes a menos que ellos se conviertan a la religión del Islam. El capítulo 47 del 4 al 6 dice lo siguiente. Cuando te encuentras con aquellos que no creen, golpéalos en el cuello. Luego, cuando los hayas encaminado, átalos firmemente. Luego libéralos por gracia o por rescate hasta que la guerra ponga sus cargas. Así Alá hubiera querido. Él mismo podría haberlos derrotado. Pero así prueba a algunos de ustedes por medio de otros. En cuanto a los que mueren en el camino de Alá, él no permitirá que sus obras se desperdicien. Él los guiará y mejorará su estado de ánimo y los admitirá en el paraíso que él ha identificado para ellos. Al mismo tiempo que Alá está mandando a que literalmente se mate, se golpee a los, a los que son politeístas, eh, en especial a los cristianos que tienen este, este conflicto teológico de que creen que eh, Cristo es Dios, eh, se justifican también los ataques suicidas. Aquí mismo dice que Allah eh, no dejará que se desperdicien las, las obras de aquellos que mueran por seguir el camino de Allah. Ahora, lo que es, lo que es interesante es que el islamismo eh, se impone, no se predica. Y algo interesante es que incluso cuando, cuando musulmanes salen de Afganistán, de Pakistán o cualquier otro país que sea eh, musulmán, predominantemente, cuando llegan a otros países como Francia, en Europa hay muchos refugiados que son musulmanes, ellos no cambian sus tradiciones ni se adaptan a la cultura de, del país como tal, sino que siguen con sus, con sus mismas tradiciones. Sigues viendo a las mujeres usando las cosas que cubren sus cabezas, sus burcas y demás. En Francia, eh, tal vez algunos han sabido esto, intentaron prohibir el uso de burcas con la idea de ayudar a las mujeres musulmanas para que no sean oprimidas con la vestimenta que les obligan a llevar. Y no lo lograron. Las mujeres musulmanas siguen teniendo que usar burcas en, en Francia. El capítulo 48, versículo 29 del Corán dice, «Muhammad es el mensajero de Alá. Los que están con él son severos con los incrédulos, pero compasivos entre ellos». Esta es la gran diferencia que existe entre una religión como el islam y una religión como el cristianismo, que está basado en la Biblia. La Biblia te dice que tú tienes que amar a tu vecino, tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas y tienes que amar incluso a tus enemigos. No te da nunca una excusa de, de golpear o vengarte ni nada por el estilo. El islam, por el otro lado, literalmente pide a los, a los seguidores del islam que ellos sean severos con los incrédulos, que cuando encuentren incrédulos los maten eh, a menos que se conviertan al islam eh, y demás. Entonces, Y la, eh, las únicas personas con las que puede ser realmente compasivo son con las personas que pertenecen al islam. Otros pasajes que enseñan lo mismo son el capítulo 3, versículo 151, el capítulo 2, eh, versículo 191 que dice que la recompensa de los infieles, de los politeístas, los cristianos y cualquier otro, es la muerte. Como pueden ver ustedes mismos, entonces, como ya lo mencioné, el Islam no es una religión que se predica, es una religión que se impone y siempre fue así desde los principios. Entonces, con esto ya vemos que el Talibán lo que quiere, como ya lo había mencionado antes, lo que quiere es institucionalizar el islamismo, es decir, todo lo que acabamos de leer en cuanto a, lo, en cuanto a las mujeres, en cuanto a los infieles eh, y demás. Entonces, eh, cuando se dice que el Islam eh, de hecho honra a la mujer, no es verdad, porque acabamos de leer que se la toma como si fuera propiedad del hombre. En algunos pasajes incluso dice que el hombre, si la mujer desobedece, el hombre tiene todo el derecho de azotarla. Eh, a las mujeres se las azota en público en, en Afganistán. Y también hemos visto que es una religión violenta, por más que algunos digan que no lo es. En, la misma, en el mismo Corán dice que se debe matar a los incrédulos, azotarlos, a menos que se conviertan al islam. Ahora, aparte de eso, eh, algo que los afganos ya saben es que el talibán este, el hecho de que el talibán esté de nuevo al poder de, de Afganistán implica que van a retroceder a todo lo que vivieron desde 1996 hasta el 2001, donde las mujeres no podían estudiar, eran vistas como propiedad, tal como lo dice el Islam, los cristianos eran asesinados por todo lado, aún así en este tiempo de ocupación estadounidense igual los cristianos eran asesinados, pero ahora va a ser aún peor, los niños Niños, varones son abusados y los hombres son obligados a cumplir con los estándares del islam aunque no lo quieran. ahora lo interesante es que si ustedes ven entrevistas con el talibán porque hay algunas fuentes por ejemplo al sajir bah, creo es una, es una fuente de noticias eh, de asia logró tener una entrevista con el talibán es que eh, si bien todos ya saben lo que el talibán quiere y que quiere institucionalizar el islam y todo eso ellos al mismo tiempo mienten cuando aparecen en televisión diciendo que quieren igualdad de género, que las mujeres van a tener un rol activo en la sociedad, que van a tener acceso a la educación, que van a poder salir solas, eh, que nadie va a ser perseguido, que quieren libre expresión y cosas así. Pero al mismo tiempo dicen que todo esto se va a llevar a cabo siempre y cuando vaya de acuerdo con el islam. Lo cual es una contradicción completamente. Ahora aquí es donde se ve un problema fundamental. En todo el tiempo de ocupación de los Estados Unidos en Afganistán, hubo como una especie de lucha entre la inteligencia de Afganistán y de Pakistán y de los grupos terroristas con la inteligencia militar de los Estados Unidos. Fue una lucha, murieron muchas personas en, en las guerras que hubo y todo eso, pero... En realidad el problema aquí no es tanto de eh, entre milicias, o sea que quién gana, quién tiene más fuerza, quién tiene más armas y, y todo eso. El problema es más un problema ideológico. Es, es radicalmente diferente lo que predica el Islam de lo que predica el cristianismo y de lo que literalmente se vive en cualquier otro país. Y los afganos es como que viven en un país completamente diferente, que de hecho si, si uno lo ve, incluso y ve las prácticas que ellos, que ellos tienen en, en, en su diario vivir, es como si estuvieran viviendo hace cuatro mil años, y es muy diferente. Y no hubo esa pelea ideológica o teológica o religiosa, eh, no hubo un cambio de mentalidad por parte de los talibanes o de los musulmanes en general y por supuesto que eso no va a guiar a resultados diferentes la opresión que se va a vivir ahora es exactamente la misma que se vivió antes porque no hubo un cambio de mentalidad siempre fue la misma y el islam sigue siendo como la religión que según ellos es la correcta y la que todos deberían seguir ahora antes de ver antes de continuar a ver cuáles van a ser las víctimas directas eh, del islam que va a ser institucionalizado por el talibán y quiénes van a ser las víctimas del talibán mismo y sus visiones políticas y todo eso, eh, les voy a hacer una recomendación de un artículo que fue publicado en Tasting the Ocean, nuestro ministerio asociado, hace dos semanas si no me equivoco. Este artículo eh, va un poco relacionado con el tema porque eh, cuando pasan estas cosas muchas veces uno tiene la tentación de pensar que tal vez los musulmanes son malos porque o bueno a nuestra visión occidental tal vez son malos porque así así crecieron y les enseñaron a ser malos y, y la religión es la que los hizo malos y es lo mismo cuando uno piensa en cualquier eh, en cualquier otro ámbito uno tiende a echarle la culpa a la sociedad de la maldad de uno mismo hay una hay una cita de Jacques Rousseau que dice lo siguiente El hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad quien lo corrompe Ahora, la Biblia dice totalmente lo contrario por ejemplo, eh, les voy a leer este: dice, tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Y lo que dice básicamente es que todos somos responsables del pecado que cometemos ante un Dios que es justo. No nos sirve eso de decir eh, que nosotros nos hemos hecho malos. Porque la sociedad nos ha hecho malas o porque nuestras familias nos han criado mal. Cada uno es responsable del pecado que comete. Y existe una ley moral eh, absoluta, digamos, que nosotros no podemos cumplir porque no somos buenos. Y si alguno no lo cree puede hablar con cualquier papá que tiene niños. Cualquier papá les va a decir que literalmente los niños sí les enseñas a hacer cosas buenas porque las cosas malas las aprenden solitos así que ahí igual queda probado que los niños no, no, crece, o no nacen siendo neutrales, no nacen siendo buenos, nacen más bien con una tendencia a hacer el mal eh, y eso es algo que me parece importante así que los invito a leer el artículo eh, lo van a encontrar, les voy a dejar el link en la descripción, eh, si quieren lo pueden compartir también y ahora vamos a continuar con la siguiente parte de este episodio eh, vamos a estar hablando sobre quiénes van a ser las víctimas directas, los más afectados en Afganistán por esto de que el talibán está tomando poder de todo el país primeramente vamos a hablar de los hombres una de las primeras cosas que van a tener que hacer los hombres es cosas externas igual que las mujeres van a tener que utilizar su burka que las cubre de pies a cabeza los hombres ya no se van a poder vestir como se vestían antes eh, hay algunos que dicen hace dos semanas tres semanas todavía veías gente en la capital de afganistán vestidos con jeans con ropa colorida tal vez con alguna cosa característica de afganistán pero tenían ropa que se veía más occidental y, y caminaban así normal, pero ahora se los va a obligar a utilizar a lo que ellos llaman el salvarcamés, que es una, unos pantalones anchos, su cosa en la cabeza, se le, les tiene que crecer, la no pueden estar sin barba los varones uh, y tienen que usar las ropas características que unos, bueno, se las voy, les voy a poder poner alguna imagen aquí en la pantalla para que puedan verlas. Eh, es es considerado como una especie de traición, de traición el que las personas, tanto varones como mujeres, utilicen ropa que tiene tendencia occidental, jeans, eh, poleras eh, y cosas así. Al igual que también es considerado como una especie de traición o asociación con Norteamérica el que se escuche música occidental, volar cometas también es prohibido, lo cual suena chistoso pero es prohibido. Y por supuesto los varones tienen que estar de acuerdo con la posición política religiosa que tiene el talibán. Esto es obligatorio, si hay algún varón que no está de acuerdo puede ser perseguido, encarcelado o simplemente se lo obliga eh, de alguna forma que esté de acuerdo y que milite por el talibán. Eh, en, las, en la pantalla les voy a poner unas imágenes de más o menos cómo era la vestimenta antes de la ocupación del talibán en Afganistán. Y como pueden ver ustedes, el, los afganos se ven normales, se ven como cualquier persona que tú verías, tal vez incluso aquí en Bolivia o en Europa o en Estados Unidos. Una vez que se instaura el, el gobierno talibán en Afganistán a la fuerza... Eh, los fuerzan a utilizar la ropa que, que ellos quieran. Y eso obviamente manda un mensaje. Ellos no quieren tener ningún tipo de asociación con Norteamérica o con el occidente, sino que quieren mantener las cosas como eran eh, en el Islam desde hace cientos de años. Eh, y esto se refleja en la vestimenta que se les obliga a usar. Ahora, eh, algo bastante triste es que los los talibanes utilizan a hombres marginalizados o que tienen alguna discapacidad eh, y los entrenan para que ellos sean los que realizan los ataques suicidas. No solamente los varones eh, ya en edad madura son utilizados para hacer los ataques suicidas sino que también niños son utilizados para para este fin. Eh, The Globe and Mail, eh, les voy a dejar el link abajo, reporta que el 90% de los ataques suicidas son hechos por personas con discapacidades físicas o discapacidades mentales. Algunos análisis forenses que se han realizado a los que han realizado ataques suicidas han logrado identificar más o menos cuál es el patrón de personas, de varones, que se utiliza para realizar este tipo de ataques. Normalmente son hombres que tienen distrofia muscular dedos amputados, tienen ceguera, enfermedades de la piel o también aquellos que tienen enfermedades mentales. El Talibán busca principalmente a hombres que, que cumplan con los siguientes requisitos para poder entrenarlos para que, sea, para que hagan los ataques suicidas. Normalmente son hombres que son pobres, que son marginalizados o que, son, o que tienen algún tipo de discapacidad. Se dice que a muchos de ellos se les paga a muchos de ellos también se los engaña, porque como hay muchos que tienen enfermedades mentales o afecciones neurológicas que no les permiten entender lo que están haciendo, simplemente se los engaña. Eh, y la OMS afirma incluso que hasta el 50% de la población tiene alguna forma de discapacidad mental. El Ministerio de Salud de Afganistán mismo reconoce que hasta el 85% de, las de la población en Afganistán tiene algún tipo de afección mental. Así que uh, es como que el talibán tiene un montón de gente de la que escoger para entrenarlos para hacer ataques suicidas y se los utiliza de ese modo. Extrañamente, y esto es conocido por los que hacen análisis forenses, extrañamente es que los mismos talibanes, los mismos soldados talibanes, los que realizan los ataques suicidas. Supuestamente los ataques suicidas se hacen con la idea de que uno se suicida y se va con Alá y vive en el paraíso y todo eso, pero, extrañamente esto ocurre, de que los talibanes u otros eh, grupos terroristas como Al-Qaeda, ISIS y demás, extrañamente ellos mismos realizan estos ataques, sino que utilizan a personas que están en una posición vulnerable para que hagan este tipo de ataques y pues son ellos los que se mueren, los que se sacrifican a veces sin saber lo que están haciendo. Hasta el momento se conoce que murieron 13 personas, por lo menos esos fueron los reportes iniciales de hoy día, eh, pero hace como dos horas volví a ver las noticias y resulta que murieron docenas de personas y por las investigaciones que se realizó no fue precisamente el talibán el que realizó el ataque eh, suicida sino el grupo terrorista ISIS con el que está asociado el talibán. Ahora vamos a pasar a ver cuáles van a ser las consecuencias, cómo van a ser afectadas las mujeres en Afganistán a raíz de que el talibán esté gobernando el país. Eh, para comenzar les voy a mostrar una imagen. Ah, estaba pensando mostrarles el video completo. Eh, es un video, si no me equivoco, de unos 30 segundos, 40 segundos. Pero es tan perturbador, te hace sentir enfermo solamente ver el video eh, pero ha, ha sido publicado por varias fuentes, incluyendo por Fox News porque eso muestra más o menos cuál es el trato que reciben las mujeres en Afganistán. Va, no necesariamente bajo un gobierno como el Talibán, sino en general bajo una, bajo una religión como el Islam. Y como les decía, el Talibán es el que se ocupa de que se cumplan estas reglas. Eh, tal vez eh, cuando no están siendo gobernados por ellos, eh, el, el Islam o los, los musulmanes, los varones musulmanes, eh, no, ponen, eh, no son tan rigurosos o tan rígidos con, con algunas de las reglas. Eh, pero bueno, en la imagen lo que ustedes pueden ver es una mujer que está vestida de azul de pies a cabeza que es la forma en la que se tienen que vestir ellas en, eh, de acuerdo al islam eh, o de acuerdo a las reglas que ellos tienen eh, y esta mujer está siendo azotada por un varón, eh, está con una cosa negra, si ustedes pueden ver no sé exactamente de qué material eh, será la cosa eh, pero eh, está siendo azotada, es azotada por lo menos unas 10 veces durante el video eh, y esta mujer está gritando eh, mientras le están golpeando eh, se le está azotando de forma pública ustedes pueden ver un poco en la imagen que hay decenas de hombres que están alrededor de la mujer que está siendo azotada y nadie intenta defenderla, ni se levanta para decir nada. Incluso en el momento en el que la mujer ya se está retirando después de ser golpeada, eh, pareciera como que a nadie le importa, como si fuera algo normal. Eh, y son decenas de varones que están viendo esta escena, que es tan eh, horrible. Eh, lastimosamente, esto es más o menos lo que les espera a las mujeres en un gobierno, bajo un gobierno eh, regido por el, el talibán. Eh, es el que las mujeres sean azotadas en público o que los varones cristianos sean azotados en público es algo normal, eh, incluso algo que se practica todavía en países musulmanes es eh, apedrear a las personas por los crímenes que han cometido. Para que vean más o menos eh, cuáles son algunas reglas que tiene específicamente el Talibán en cuanto al comportamiento de las mujeres y cómo ellas deberían verse, eh, les voy a leer la siguiente lista. Dice, eh, las mujeres eh, deben usar cobertores de la cabeza a los pies. A esto se lo conoce como burka. Esta burka tiene que ser eh, lo suficientemente ancha como para que no se note ninguna parte del cuerpo de la mujer. E incluso tiene que ser de un material especial para que no se sienta el, el roce de la ropa cuando las mujeres están caminando. A las mujeres, eh, de acuerdo al Talibán, no se les permite trabajar, tampoco se les permite estudiar, solamente en circunstancias muy excepcionales se les permite trabajar, por ejemplo en el área de salud, ya sea como enfermeras, tal vez algunas como doctoras. Las mujeres no pueden ser atendidas por médicos varones, esta es precisamente la razón por la que se necesitan mujeres que trabajen en el área de salud, pero aún así el acceso a la salud por parte de las mujeres es muy restringida. A las mujeres no se les permite asistir a la escuela, no se les permite salir de sus hogares a menos que estén acompañadas por un pariente varón. Las mujeres solamente pueden usar autobuses especiales y solo se les permite tomar taxis cuando están acompañadas por parientes masculinos. Las mujeres no pueden estar en la calle con hombres que no estén relacionados con ellas. Las mujeres no pueden reírse en voz alta en público, no pueden hablar con extranjeros, tampoco pueden aparecer en fotografías. Eh, también eh, las mujeres eh, musulmanas tienen que pintar las ventanas eh, de sus casas para que no se las pueda ver desde afuera eh, cuando ellas están haciendo sus labores de casa. Eh, en esta imagen lo que ustedes pueden ver es eh, cómo las mujeres hace apenas algunas semanas se vestían antes. Sí util, utilizaban una especie de burka, algo que les cubriera el, el cabello, pero sí mostraban el rostro. Eh, las burcas que utilizaban eran coloridas y, y con, algunas, eh, con algunos arreglos. Eh, incluso se ve que algunas utilizaban jeans, uh, pero actualmente las mujeres se visten como como lo ven ahora. Eh, utilizan burcas que las cubren desde, el, desde la cabeza hasta los pies. Si se les ve siquiera el tobillo mientras están caminando, eso podría oc ocasionar que se las azote en público o que se les apedree en público. Así que tienen que ser muy cuidadosas con la forma en la que visten y estar utilizando la, la vestimenta apropiada según lo que manda eh, el Islam o el Talibán. Y el hecho de que sean tan reprimidas y que se les ponga tantas reglas es precisamente la razón por la que no se ve básicamente mujeres en público en Afganistán, eh, en especial bajo un gobierno como el del Talibán o cuando son regiones que están siendo eh, gobernadas por grupos terroristas eh, islámicos. Ahora, algo interesante que notar aquí es que no hay feministas que estén eh, diciendo nada acerca de esto. Afganistán, eh, Pakistán y otros países musulmanes son los lugares en los que más se oprime a las mujeres y las feministas, o sea, si bien uno esperaría que digan algo, no dijeron absolutamente nada acerca de, por, de, de la forma en la que están siendo tratadas y la vida que van a llevar de ahora en adelante las mujeres eh, musulmanas en, en un país como Afganistán, si bien ellas ya son reprimidas constantemente. Una, una activista eh, de Brasil... Sarah Winter publicó hace poco un, algo que habla sobre esto. Eh, dice que hace, hace tiempo, no sé exactamente dónde, pero voy a encontrar el, el, el post donde ella publicó eso. Eh, dice que sí hubo personas, mujeres, eh, que se atrevieron a protestar en contra del islamismo y la forma en la que tratan a las mujeres. Eh, si no me equivoco, fueron dos mujeres, que entraron, dos o tal vez más, que entraron a una mezquita y protestaron en contra de, las, eh, de la forma en la que se oprime a la mujer en países como Afganistán. No sé exactamente dónde era la mezquita, pero los hombres que estaban en, las mezquita, en la mezquita eh, las golpearon. Una de las mujeres eh, que protestó, que se atrevió a protestar, eh, incluso perdió los dientes porque la golpearon mucho. Eh, y a partir de esa, de esa escena y de ese tipo de trato que recibieron por protestar en contra de algo que es injusto eh, las feministas o nadie se atrevió a protestar más, y una reflexión que daba Sara Winter que me parece interesante es que ella dice, es fácil protestar contra personas que te van a soportar contra el catolicismo, contra los cristianos, o mostrarte así tan desafiante, digamos, en contra de una sociedad que te va te va a perdonar digamos por lo que estás haciendo eh, o que en todo caso no va a reaccionar de forma violenta como lo hicieron los musulmanes eh, con esas mujeres que se atrevieron a protestar aquí en Bolivia en muchos lugares en Latinoamérica vemos que las feministas van pintan eh, pintan monumentos a la luz del día nadie les dice nada no se les da multa los ciudadanos no dicen nada y todo eso eh, pero cuando se trata de protestar contra una un sistema o una religión que realmente oprime a las mujeres, ahí sí es que no se pronuncian para nada. No se ha visto grupos de feministas protestando en las embajadas de los de países musulmanes, nada. Y tampoco se las ve pronunciarse en línea eh, para hablar sobre, las, pues sobre estas mujeres que están siendo terriblemente oprimidas. Eh, no se ve mucho eso. Otro grupo de personas eh, que está siendo, que va a ser oprimido y que ya es eh, oprimido por, eh, por países musulmanes, en especial Pakistán y Afganistán, son los niños varones y adolescentes varones. No solo el talibán, sino la cultura musulmana en general, eh, tiene una tradición antigua a la que se llama eh, los bailes de los bachabasi. Bacha significa niño, basi significa jugar. En conjunto se significaría como jugar con los niños. Eh, estos son eh, es una tradición en la que se entrena a niños varones y adolescentes varones para bailar para otros hombres y para ser prostituidos y se los hace vestir como mujeres. Como las mujeres son tan... O sea, son oprimidas, pero al mismo tiempo son protegidas, o sea, tienen que estar en su casa, tienen su marido, su marido tiene como cinco esposas, la mujer no puede salir de su casa sin el varón, eh, entonces básicamente no se ve mujeres en las calles, eh, es penado por ley el que un varón eh, viole a una mujer, eh, a menos que sea una mujer que sea como una especie de esclava sexual o que sea una prisionera de guerra o alguien en una situación muy vulnerable, pero en general es penado por ley que un hombre viole a una mujer o que abuse de ella sexualmente eh, si no está casado con ella. Pero eh, en el caso de los varones no es penado por ley e incluso personas eh, que son de, alto, de altas esferas eh, están acostumbrados a esta tradición del bachabasi en el que se entrenan niños, varones, adolescentes, varones para que bailen y para que sean prostituidos eh, y son abusados obviamente por otros, eh, por hombres. Estos niños y adolescentes normalmente provienen de familias pobres. Eh, y se encuentran en una situación bastante vulnerable o son niños que viven en la calle o son niños que son secuestrados específicamente para entrenarlos eh, de esta forma algunos de estos niños muchos de estos niños eh, y adolescentes son asesinados por las personas eh, que abusan de ellos o que las es como si fueran eh, propiedad de algún otro varón eh, varón mayor en especial esos de altas, de, de altas esferas, eh, muchas veces son asesinados por estos varones, uh, pero también algunas veces cuando las familias se enteran de que un niño está siendo usado como bachabasi, eh, las familias mismas asesinan a sus propios eh, niños, a sus propios hijos, a sus propios hermanos, porque es una deshonra para ellos que un niño esté siendo abusado por un, por un varón o que esté, utilizado, esté siendo utilizado para la prostitución. Ahora lo, lo triste es que el Islam como tal condena el homosexualismo hasta el punto de que los homosexuales en, en países islámicos son apedreados en las calles eh, y tienen directamente pena de muerte o a lo, en el mejor de los casos eh, son puestos en prisiones pero al mismo tiempo que el homosexualismo es penado con muerte en estos países musulmanes eh, estas, estos varones de altas esferas se dan la libertad de ellos tener sus propios bachabasi, los niños prostituidos eh, disfrazados de mujeres, y no se les dice nada. El gobierno, el sistema judicial no se ocupa de proteger a estos niños eh, y obviamente las cosas se ponen mucho peor cuando tienes personas como los del Talibán, que también están acostumbrados a esto de los bachabasi u otros grupos terroristas. Eh, a los que nadie les va a decir nada por las cosas que están haciendo. Existe un documental que se llama eh, Dancing Boys of Afghanistan, eh, que fue realizado en el 2010. Eh, es un documental de una hora más o menos, en el que se describe la vida de algunos niños que están siendo entrenados como Bachabasi, y se habla con algunos de los hombres de altas esferas que son los que poseen... O sea, es parte de su propiedad eh, estos niños eh, Bachabasi. Eh, y los prostituyen y ganan dinero con ellos, organizan fiestas y cosas así. Y es algo es un tema bastante tabú, incluso dentro de la, de la cultura de Afganistán. Pero es algo normal. Eh, hay otro documental, este fue realizado en Pakistán, en el que se dice que un, 90, un 95% de los varones eh, están hablando, en este caso hacen un estudio dentro de la comunidad de los choferes de buses. Eh, un 95% de los choferes de buses considera que abusar de niños sexualmente, de niños varones, eh, es algo completamente normal. Es algo bien grotesco incluso de hablar eh, y me ha enfermado averiguar esas cosas, eh, pero es algo que pasa y es algo muy común en especial que, que tiene como víctimas en especial a niños que son pobres o niños de bajos recursos, niños de familias que tienen problemas eh, y otras cosas. Y aparte de todo esto, tanto niños varones como también muchas niñas eh, sufren asesinatos por honor eh, violencia intrafamiliar, abuso sexual y los niños específicamente, aparte de que muchos son abusados sexualmente y todo eso, son obligados o son reclutados para entrenarlos en el uso de armas eh, y al mismo tiempo se los explota sexualmente. Eh, el trabajo infantil en países como Afganistán es bastante común en especial en los varones y esto se va a acrecentar con esto de que el gobierno vaya a ser liderado por los talibanes otro grupo que es muy afectado por esto de los talibanes en realidad siempre son un grupo que es afectado y siempre son personas que son asesinadas y torturadas por eh, los musulmanes son los cristianos eh, en un rango del 1 al 100 eh, de acuerdo a la página Open Doors eh, USA eh, en un rango del 1 al 100, en el que el 100 eh, es el número más alto en cuanto a la persecución de los cristianos, Afganistán eh, tiene una puntuación de 94, o sea, casi en el tope. El único país que está a la par de Afganistán en cuanto a la persecución de cristianos es Corea del Norte, en el que no se permite ningún tipo de iglesia, ni predicación, ni la entrada de Biblias, ni nada de eso. Eh, Open Doors USA dice lo siguiente acerca de la vida eh, en Afganistán de los cristianos, de los pocos cristianos que hay ahí. Eh, lo que dice es lo siguiente, lo pueden ver en pantalla. Dice, es imposible vivir abiertamente como cristiano en Afganistán. Dejar el Islam se considera vergonzoso y los conversos cristianos enfrentan graves consecuencias si descubren su nueva fe o tienen que huir del país al riesgo de ser asesinados. Si la familia de un cristiano descubre que se ha convertido, su familia, clan o tribu tiene que salvar su honor repudiando al creyente o incluso matándolo. Los cristianos de origen musulmán también pueden ser ingresados en un hospital psiquiátrico porque se considera que si dejan el islam es un signo de locura. La organización de Nueve Marcas, eh, así se llama, recibió el siguiente reporte de cristianos que actualmente se encuentran en Afganistán con todos estos líos de los talibanes tomando poder. Dice, tanto los pastores como cualquier cristiano y sus familias están en peligro. Tienen problemas saliendo del país por las visas, vuelos cancelados y todo eso. Y básicamente están ocultos en casas, esperando al momento en el que venga el talibán a tocarles la puerta para, y encontrarlos y, y ejecutarlos de forma pública. Standing for Freedom Center reporta que cristianos están siendo ejecutados públicamente por los talibanes ahora en este conflicto. Y registran que tienen, eh, los talibanes lo que hacen es registrar si los si, si las personas que tienen eh, sospecha de que son cristianas, si tienen algún material bíblico en sus celulares o material bíblico impreso en sus casas y esto ya es una excusa para matarlos. Otras personas que también son víctimas y van a ser víctimas todo este tiempo de los talibanes es todas las personas que se atrevieron a trabajar con los americanos mientras ellos estaban ocupando Afganistán, entre ellos están reporteros, traductores, intérpretes, gente de la inteligencia, soldados que fueron entrenados por, eh, por las tropas americanas y todos los que no se alinean básicamente con el Talibán son los que van a ser víctimas del Talibán. Lo que les va a ganar ser que se les corte la mano, eh, ese es un castigo común, que se los apedree, que se los azote, que se los meta en prisión, que se los decapite o algún otro tipo de castigo. Y al, hay algunos que dicen incluso que la víctima de todo este conflicto que, va, que, que, que está tomando lugar en esa región del mundo eh, va a ser todo el mundo, todo el mundo va a ser víctima de lo que está pasando. Porque, eh, como les había explicado hace, hace un rato, el islamismo enseña algo llamado el jihad o el, la guerra santa, que busca imponer el islamismo a todo el mundo. No es, eh, incluso desde tiempos antiguos, los grupos musulmanes nunca fueron a conquistar un lugar pensando en adaptarse a la religión del lugar o adaptarse a las costumbres del lugar. Siempre que los musulmanes van a algún país o colonizan algún país o conquistan alguna región, es para imponer su religión, para imponer sus prácticas, para imponer sus costumbres. No es considerando lo que los demás creen, los que los demás piensan y todo eso. A eso hay que añadirle el hecho de que mientras algunos países, eh, como muchos países en Europa, eh, Japón, China, eh, y bueno, esperemos que Latinoamérica no llegue a eso, pero mientras que muchos países de estos... Tienen problemas con eso de que la gente tiene muy pocos hijos, por tanto no se puede renovar la población. Los musulmanes tienen decenas de hijos. Un varón simplemente puede tener decenas de hijos. ¿Por qué? Porque tienen muchas esposas. Pueden tener de tres yo creo que son pocos los musulmanes que tienen una sola esposa, precisamente porque el, el islamismo defiende la poligamia eh, y su mismo profeta, el gran profeta Mohammed, era el que tenía no sé cuántas esposas, pero tenía muchas esposas. Precisamente por esto es que eh, la tasa de crecimiento poblacional de los grupos musulmanes es muy grande. Eh, las mujeres tienen en promedio, se dice, hasta cinco hijos. Ese es el promedio, cinco hijos, eh, las, las mujeres musulmanas, y es precisamente por esto de la, de, de, de la poligamia. Entonces, eh, sabemos que lo que quieren hacer los musulmanes y grupos terroristas como el Talibán, Al Qaeda, ISIS, es básicamente dominar todo lo que puedan a costa de la vida de quien sea, eh, y no están yendo a países para preguntar si pueden ocupar el país o si pueden expresar su libertad religiosa. Están yendo para imponer, y esto ya se ha visto en Europa, donde se reciben muchos refugiados, que son musulmanes, que organizan ataques terroristas en contra de, de países como Francia. En Austria ha habido un ataque terrorista el año pasado por parte de un radical musulmán, entonces es, es algo que se va a ver eh, Ya hay algunos que dicen, algunas mujeres musulmanas que dicen que al momento en el que se desocupó Afganistán eh, y se dejó rienda suelta que el talibán vuelva a ocupar Afganistán eh, se arruinó la vida de todo el mundo porque el talibán está asociado con Al Qaeda y asociado con ISIS también eh, entonces es más probable que puedan organizar más ataques terroristas a diferentes países y que realmente puedan eh, llegar muy lejos con lo que están haciendo ahora que no tienen ningún tipo de control internacional dentro que esté eh, refrenando un poco los ataques terroristas que se están planeando. Aparte de eso, eh, lamentablemente el gobierno de Estados Unidos dejó millones de dólares en armamento de guerra eh, armas, incluso eh, las cosas que se ponen eh, los soldados, indumentaria, vestimenta y todo eso, dejaron millones de dólares en, en equipos y todo eso. Así que tienen, tienen eh, material o tienen armamento con el que puedan, eh, que puedan utilizar los talibanes en contra de otros. Eh, ahora les voy a dar algunas formas en las que se puede ayudar al Afganistán. Eh, realmente es una historia o es, es, es un evento eh, histórico que afecta a todo el mundo en cierto sentido y es algo extremadamente perturbador para, para muchos, en especial ahora que tenemos la capacidad de acceder a información de forma tan rápida. Uh, y eso de tener que ver que mujeres ya están siendo abusadas o que están siendo castigadas en público, eh, o ver que ya están habiendo ataques terroristas cerca del aeropuerto, que decenas de personas estén muriendo y todo eso, es algo que realmente yo pienso que a cualquiera le, le puede afectar por más que estemos tan lejos. Así que la primera forma que se me ocurre de poder ayudar es orar por, por las personas que están ahí, eh, orar porque Dios pueda refrenar el mal que está tomando lugar por parte de los grupos terroristas, que Dios proteja a las personas, eh, a los civiles que están viviendo en Afganistán, que no tienen nada que ver o que tal vez no tienen interés en, en, en ser terrorista, eh, terroristas o lo que sea, y las mujeres también. Eh, que Dios fortalezca a las familias, eh, también que les dé sabiduría a las autoridades que tienen la posibilidad de hacer algo, en este caso tal vez Estados Unidos, eh, porque actualmente el presidente que fue elegido democráticamente en Afganistán ya se escapó de Afganistán hace una semana, creo, tal vez un poco más, así que no está ahí. Pero si hay alguna autoridad eh, que pueda hacer algo en, en el mundo, en cualquier país, eh, que Dios les dé sabiduría para que ellos puedan afrontar la situación de la mejor forma y que sea algo que beneficie a las personas que están viviendo ahí, que están siendo perseguidas, que están siendo asesinadas. Eh, y también por las negociaciones que todavía se están llevando a cabo con el grupo de los talibanes. Eh, después, otra forma de ayudar... Eh, no estoy segura si alguno de ustedes va a poder yo voy a ver si, si es posible para mí por lo menos pero hay muchas organizaciones que están trabajando en poder recibir a los refugiados afganos en sus países se sabe que hay varias eh, hay personas que han eh, escapado a Australia personas que están llegando a los Estados Unidos algunas otras personas que están siendo recibidas en Europa en Austria ya uno de los, una de las autoridades ya dijo que va a estar recibiendo eh, una cantidad de, de refugiados afganos eh, y muchas de esas organizaciones obviamente necesitan donaciones para poder recibir a las personas, los campos de refugiados, darles comida y todo eso. Eh, y hay otras organizaciones que se están dedicando a apoyar a los cristianos que están siendo perseguidos en Afganistán eh, para proveerles lo que sea que necesiten de, la, de cualquier forma que se pueda. Eh, una lista que compilé que tal vez les, eh, las puedan revisar, igual se las voy a dejar en la descripción, son Afghan Aid. Open Doors, que es la cristiana Voice of, of the Martyrs y Spirit of America. Eh, todas estas son plataformas que están recibiendo donaciones por si a alguno de ustedes se le ocurre dar alguna donación eh, para que se pueda hacer el trabajo que se está haciendo y que va a durar meses de, de meses con tanta gente escapando de allá. Y por otro lado, eh, yo pienso que algo importante también es compartir estas cosas que están pasando, eh, también para entrar un poco en conciencia de dónde estamos viviendo nosotros, donde tenemos libertad de vestirnos como queremos. Eh, no tenemos gente que está controlando las fronteras con pistolas o no tenemos gente que está controlando que si somos cristianos o si somos musulmanes y si somos cristianos nos van a matar. Eh, y me parece algo importante poder compartir lo que está pasando allá para que haya más conciencia de las cosas que se viven en otros lados que no se viven aquí. Y esto no es solamente, o sea, muchas de las cosas que están pasando en Afganistán no son cosas que sean muy extrañas en países musulmanes en, en África y en Asia. Eso de apedrear en público, hacer ejecuciones públicas eh, y que no haya un sistema judicial que regule las cosas que se está haciendo, eso es algo común en muchos países musulmanes. Así que es bueno saberlo nosotros eh, y también para que apreciemos dónde nosotros estamos viviendo. Si bien no hay ningún país perfecto en el mundo, pero no estamos viviendo de siendo oprimidos en, en de tal forma ahora eh, con lo que quisiera dejarlos es uno que si bien no nos, que si bien nosotros estamos viviendo al otro lado del planeta sigue siendo importante que nosotros sepamos esta, estas cosas sepamos qué se está viviendo afuera eh, en especial porque es un evento tan tan eh, terrible en este tiempo y es algo muy notorio a nivel internacional eh, también quisiera dejarlos con esto si ustedes ven si ustedes buscan ¿Quiénes son las víctimas del Talibán? Lo que más van a encontrar es que las mujeres. Las mujeres son las víctimas, las mujeres, las mujeres, las mujeres, que la burka y que todo eso. Es verdad, las mujeres están siendo oprimidas por el Talibán. Pero no es cierto que solo las mujeres están siendo oprimidas por el Talibán y por el Islam. Los niños, como ya les había contado con esto de los Bachabasi, los niños y adolescentes varones son abusados sexualmente, normalmente por, por personas de las, de las altas esferas en estos países. Eso es algo normal y los animo a que busquen tal vez algunos documentales para que puedan enterarse de lo que se vive, porque muchas veces las redes sociales y los medios de comunicación se enfocan mucho solamente en lo que van a sufrir las mujeres, pero la realidad es que no solamente las mujeres van a ser oprimidas y tal vez van a ser apedreadas y azotadas los varones también van a ser y como les había comentado, hay muchos varones, en especial los que tienen alguna discapacidad, que son usados, son entrenados para hacer ataques suicidas, sin ellos entender realmente lo que están haciendo, no, no es necesariamente por convicción muchos discapacitados son usados para eso principalmente varones, muchos Muchos niños varones, adolescentes varones, son abusados sexualmente precisamente porque las mujeres no están al alcance de todos porque todas están en, su casa, en sus casas encerradas como esclavas. Y estos niños, adolescentes, varones, son utilizados como esclavos sexuales, básicamente son utilizados como si fueran una especie de propiedad. Así que con eso quiero reflejar que todos están sufriendo diferentes cosas, tal vez. En algunos sentidos eh, también sufren cosas similares. Eh, pero no solamente son las mujeres las que están siendo afectadas por el Islam en general y tampoco por esto de la ocupación del Talibán en Afganistán. Ahora, ante toda, ante toda esta injusticia que se está viendo y que está tan a la luz de todo el mundo y al alcance de todo el mundo, eh, sabemos y debemos saber que al final... Hay un Dios justo que es el que va a juzgar todas las cosas, todas las injusticias que se están cometiendo en contra de los, gru de los grupos más vulnerables. Es Dios el que, va a hacer, eh, el, que va, el que va a hacer justicia al final y es el que protege a los que, son, a los que son vulnerables. Así que si bien estamos viendo tantas cosas malas pasar, podemos confiar en que al final sí va a haber justicia porque Dios va a hacer justicia eterna eh, y todas las personas que están haciendo mal van a pagar por las cosas que están haciendo y también nosotros podemos agradecer porque nosotros no vivimos en un sistema así en el que no podemos hacer básicamente nada eh, y al mismo tiempo como les comentaba hace un rato es, una, es un llamado a que nosotros mantengamos la libertad que tenemos al mismo tiempo sabiendo que hay tantos cristianos que están siendo asesinados eh, publica, ejecutados públicamente en Afganistán y en, y en otros países musulmanes también hay algo importante que dice la Biblia acerca de estas cosas que, que pasan, porque sí dice la Biblia que los cristianos van a ser perseguidos. Eso es algo real y los cristianos son perseguidos en muchos lugares, asesinados, torturados, rechazados y demás. Eh, pero algo que la Biblia dice que está en Mateo 10: 28 eh, es, dice: "No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed ma más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno." Es decir, Dios nos dice que no hay que temer a nadie que pueda hacer daño a nuestro cuerpo físico, sino solo a aquel que puede hacer daño, digamos, o puede condenar nuestra alma. Y el único que puede condenar nuestra alma es Dios mismo. Dios es soberano sobre nuestras vidas y sobre nuestro destino eterno, y solo a Él le debemos temer como cristianos. Y de hecho, todos los demás también. Eh, si los musulmanes temieran que hay un Dios justo y que Él los va a juzgar, probablemente no actuarían de la forma en la que lo están haciendo. Pero al mismo tiempo que Dios es justo y que Él va a juzgar y que nosotros estamos en sus manos, todos estamos en sus manos cristianos y no cristianos, él mismo es el que nos ofrece la salvación por medio de Cristo cuando nosotros ponemos la, la fe en Él y Él es el que nos puede dar un nuevo corazón. Es decir, su justicia viene atada al amor que tiene Dios por nosotros y es el que nos ofrece una vida para, una vía para que podamos ser salvos y también nos abre los ojos para que podamos ver lo que realmente es la justicia y lo que es verdaderamente el amor. Así que podemos orar para que los cristianos allá también sean fuertes, tengan fortaleza eh, y que ellos puedan morir porque se sabe que muchos de ellos van a morir es una minoría muy pequeña los, la cantidad de cristianos que hay en Afganistán y los misioneros que se atreven a ir a predicar a un lugar como ese así que lamentablemente es muy probable que muchos de ellos mueran, de hecho ya ha habido casos de cristianos que han sido ejecutados públicamente en Afganistán eh, pero esperemos y oremos que Dios les dé la fortaleza para que ellos puedan morir defendiendo el Evangelio y como dice eh, la Biblia, uno va a ser perseguido pero Dios nos sigue llamando a que nosotros amemos a nuestros enemigos nunca vamos a responder de una forma vengativa o de o, o enojándonos o estando o odiando a una persona por más que nos haga daño, eso es a lo que nos llama Dios así que esperemos que Dios les recuerde eso y que ellos puedan morir defendiendo el Evangelio y mientras tanto que eso sea una llamada de atención a nosotros que vivimos en un país donde podemos predicar el Evangelio abiertamente y a lo mucho lo que te va a pasar es que la gente te vea raro o que piensen que estás loco o que piensen que eres un fanático religioso o algo así eh, incluso cuando predicamos el evangelio a nuestras familias y todo eso a veces es incómodo o a veces nos rechazan o ya no nos quieren hablar mucho y todo eso, pero no vamos a ser asesinados ejecutados públicamente, no vamos a ser decapitados por estar predicando el Evangelio, así que que sea una llamada de atención también para nosotros y que nos ayude a recordar que nosotros podemos todavía aquí predicar el Evangelio, amar a nuestro prójimo, amar a Dios y también amar a nuestro enemigo. Eh, quisiera agradecerles por unirse a este episodio. Yo sé que fue muy perturbador, fue muy perturbador también tener que investigar los temas relacionados con, este, con todo este tema de, de Afganistán. Y es algo que está conmoviendo mucho a todos en general, porque no solamente son las mujeres las que están sufriendo, niños están sufriendo, eh, mujeres están entregando a sus bebés a las tropas estadounidenses para que se los lleven de, de Afganistán. Entonces es algo que está conmoviendo mucho y con buena razón porque es una, injusticia muy, es una injusticia muy grande y es donde se está viendo más o menos el desarrollo de los grupos terroristas eh, y da un poco de miedo, por más que estemos aquí lejos, da un poco de miedo de que en algún momento pudiera existir algún grupo de ese tipo que venga a querer dominar países como el nuestro eh, y da miedo, pero al mismo tiempo te enseña que hay que confiar en Dios eh, y hay que defender la libertad que tenemos también. Así que espero que les haya dado un buen panorama de lo que se está viviendo allá, cuál ha sido el contexto histórico de por qué Estados Unidos ha llegado a Afganistán, por qué se ha quedado tanto tiempo y exactamente qué está pasando ahora. Eh, también quiero recordarles eh, que ustedes pueden seguirnos por todas nuestras, las, las plataformas que tenemos, eh, algunas de ellas eh, que no sé si las utilizan mucho pero son Spotify y Google Podcast eh, que son plataformas donde simplemente puedes escuchar en vez de tener que ver el formato de video eh, pero bueno, también los invito a que nos sigan y se suscriban a las páginas de YouTube pueden seguirnos en la página que tenemos en Instagram y en la página que tenemos en Facebook y también eh, si ustedes tienen alguna crítica de todos los datos que se les ha dado hoy día, tienen algún comentario o incluso si tuvieran algún dato de cómo más se puede ayudar a Afganistán en esta situación en la que están que es tan turbia, eh, si tienen algún dato extra o algún comentario más acerca del tema, les invito a dejarlo en los comentarios, en especial cuando tienen referencia, alguna referencia bibliográfica. Tal vez si alguno de ustedes conoce el Corán mejor que yo o, lo, o se han tomado el tiempo tal vez de estudiarlo un poco más o algunas posiciones que se tienen respecto a que si el Corán es violento y respeta a la mujer o, o, o al revés y todo eso, eh, yo me voy a alegrar mucho de que me puedan también eh, dar un poco de feedback si alguien tiene algo más de información acerca de eso o alguna opinión. Eh, y bueno, eso es todo por ahora. Espero haber mantenido este episodio eh, un poco más corto que el anterior, que fue de dos horas. Y tuve personas que me escribieron para quejarse de que fue muy largo, extremadamente largo. Eh, pero, eh, pues gracias por unirse. Espero verlos en el próximo episodio. Y eh, que recuerden que solamente la verdad del Evangelio puede hacernos realmente libres.